0: Alcanzar la libertad financiera se complica cuando se colocan todos los huevos en una sola canasta. Una de las mejores estrategias es diversificar tus ingresos mediante la práctica de tus habilidades de liderazgo. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Yurit Flores acerca de las cuatro leyes irrefutables para la diversificación de tus ingresos y su relación con el liderazgo. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y algo más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¡Bienvenidos a Liderazgo y Algo Más, un programa donde nuestra principal intención es brindarte herramientas, información de liderazgo para que tú puedas llevarla a la práctica y por supuesto desarrollarte en el ámbito de liderazgo. Bienvenidos pues, hoy tenemos un excelente programa. Hoy tenemos también a una excelente invitada y quiero platicarte acerca de ella. Ella es licenciada en Finanzas por el ITESO. Es socia de Inmobilus, Bienes Raíces, y LI, ahorita ya nos aclarará, Spa Guadalajara, vendedora e inversionista de profesión y comunicadora por pasión. Es socia de Toast Masters International desde hace 10 años, con el grado actual de comunicadora avanzada. Ha participado como evaluadora, ponente y coordinadora en diversos cursos, talleres y eventos sociales. Ha fungido también como maestra de ceremonias en eventos sociales y empresariales. Ella se declara emprendedora por naturaleza, sonriente eterna y aprendiz incansable. Yurit, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en De Liderazgo y Algo Más.
1: Salvador, muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo.
0: Gracias, hoy estaremos hablando, bueno, tenemos aquí la presencia de una financiera, de una licenciada en finanzas y hablaremos precisamente de un aspecto muy importante, pero antes quiero preguntarles cómo van sus propósitos de año nuevo y por qué hago esta pregunta, porque al inicio de este año, seguramente hace algunos días en el mes de enero, tuvimos la oportunidad de de establecer algunos propósitos, de establecer algunos objetivos y todo mundo quiere ser más delgado, más sano, pero pocas veces nos enfocamos en pulir nuestras habilidades para acrecentar nuestros ingresos económicos. Así es que hoy hablaremos acerca de las cuatro leyes irrefutables para diversificar tus ingresos y conocer cuál es la relación con el liderazgo. La diversificación de ingresos definitivamente es un aspecto importante y ya nos aclarará dónde reside precisamente esa importancia nuestra invitada el día de hoy. Así es que para arrancar de lleno con este tema, Yurit, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante la diversificación de ingresos en estos tiempos que nos ha tocado vivir?
1: Muchas gracias, Salvador. Pues definitivamente creo que en estos tiempos que estamos viviendo es vital tener una visión hacia algo más y más que vital, me atrevo a decir que es una responsabilidad, una responsabilidad claro. de vida y obviamente, bueno, si tenemos familia, pues también es una responsabilidad familiar el pensar y recordar esta frase que seguramente habremos escuchado, esta frase coloquial de no poner todos los pensamientos en una sola canasta.
0: El producto de gallina. El producto
1: de gallina ese que es blanco y ovalado. Claro. Y esto nos lleva a precisamente a no poner toda nuestra energía en una sola fuente de ingresos, en una sola opción que nos ahora sí que nos represente o nos dé de manera constante un ingreso quizá mensual o quincenal. Claro. Y con esto obviamente estamos visualizándolo o proyectándolo hacia una vida más próspera, más tranquila y obviamente que de alguna forma nos represente menos riesgo ahora en estos temas de salud.
0: Claro. Yurit, cómo me hubiera gustado escuchar acerca de este tema desde hace tiempo, porque como todos sabemos, este año que acaba de pasar, el 2020, ha sido complicado, sí, en el aspecto de salud, pero también lo ha sido en el aspecto económico, donde muchas de las empresas pequeñas, medianas, han tenido que bajar las cortinas, han tenido que cerrar sus puertas y eso ha dado fin a una fuente de ingreso de muchas familias. Y creo importante saber cómo esta única fuente de ingreso económico pudiera convertirse en varias o se pudiera generar una diversificación de ingresos económicos. Pero en este público que nos escucha y nos sintoniza, siempre vemos, Yuritsi, quienes no concebimos todavía algunos conceptos financieros y de ahí viene nuestra propia ignorancia financiera y a veces ni siquiera podemos concebir qué es un ingreso y tú como experta, por supuesto, en finanzas, pudieras compartirnos qué son los ingresos o cómo podemos catalogar o cómo podemos identificar un ingreso económico en nuestras vidas?
1: Claro que sí, Salvador. Definitivamente siempre es importante volver a los básicos y no nos vamos a poner aquí teóricos ni hablar de manera técnica. Creo que es importante entenderlo siempre claro. de manera práctica y podríamos decir que los ingresos de manera simple es el dinero que percibimos de donde sea y ahí okay. entramos a que tenemos dos categorías o dos tipos de ingresos, que son los ingresos activos, que son aquellos por los que debemos trabajar para recibirlos y tenemos también los ingresos activos, que son aquellos por los que realizamos algo una vez uh -huh. y después percibimos dinero de manera constante sin ya tener que hacer el mismo esfuerzo, digamos. Okay. Así de simple podríamos describir eh, los ingresos que en pocas palabras es dinero que recibimos, que entra a nuestra cartera, a nuestra cuenta de banco, Ajá. a nuestro bolsillo mensualmente, quincenalmente o por algún periodo estimado de tiempo.
0: Claro, qué importante es esto que mencionas poder identificar qué es un ingreso activo y cuál es un ingreso pasivo por lo que nos compartes para tener un ingreso activo tengo que estar trabajando constantemente. Y un ejemplo muy claro es cuando yo trabajo para una empresa o cuando trabajo para alguien, tengo que estar proporcionando mi tiempo de manera diaria para poder obtener ese ingreso. El día que yo deje de trabajar, voy a dejar de tener ese ingreso. Pero aquí lo interesante viene en, en este tipo de ingresos pasivos donde comentabas Trabajas o haces algo sobre un determinado tiempo, pero después este se sigue manifestando como un ingreso, a pesar de que yo ya no esté constantemente trabajando, quizá no en la misma cantidad de tiempo, quizá no con la misma cantidad de esfuerzo. Simple y sencillamente es mantenerlo o sostenerlo, pero de esa manera yo puedo seguir obteniendo ese ingreso, incluso... He escuchado personas que así lo, lo pueden ejemplificar. Incluso hasta cuando están durmiendo, siguen teniendo ingresos por la característica o por la, eh, el tipo de inversión o el tipo de ingreso que tienen. Y ya nos platicarás tú un poco más adelante acerca de esta situación. Pero, Yurid, siempre que arrancamos un programa en de liderazgo y algo más, Queremos saber, queremos conocer herramientas de liderazgo, queremos conocer esos conceptos que nos van a ayudar a, a desarrollarnos precisamente como líderes. Y quisiera hacerte una pregunta, quisiera lanzarte, como decía un, un profesor, quisiera lanzarte un trompo a la uña. ¿Cómo...? La diversificación de ingresos está relacionada con el liderazgo. O sea, ¿esto qué tiene que ver con las habilidades de liderazgo que puede ejercer una persona?
1: Pues fíjate que curiosamente entendemos el concepto de liderazgo como algo que tiene que ver hacia los demás, ¿no? Con liderar quizás una empresa, un proyecto, pero. Pocas veces lo pensamos como un concepto que aplica primero en nosotros, claro. cómo liderar nuestra propia vida y creo que podremos hablar ahí incluso de un concepto del autoliderazgo que me parece que es un paso previo antes del liderazgo. Creo yo que un líder y hemos escuchado esta frase que si un líder nace o se hace, yo creo uh -huh. que un líder se hace, pero se hace primero autoliderando, autogestionando su propia vida para después ahora sí salir y dirigir este lo que le pongan enfrente pues no entonces claro. ahí es justamente donde conecta creo yo la diversificación de ingresos con el liderazgo que al final es una manifestación de liderar nuestra propia vida, nuestros deseos, nuestros sueños y llevarlos hacia el logro, al final el liderazgo es poner nuestras habilidades al servicio de los demás y eso lo hacemos precisamente encontrando, descubriendo qué queremos hacer con nuestra vida y llevándolo a la ejecución manifestando nuestros sueños y por qué no haciéndolo obviamente a través de proyectos que sirven a la humanidad
0: claro dice la frase muy famosa y por todos conocida que no puedes dar lo que no tienes y si en algún momento Yurit Flores Salvador Santoyo Juan Pérez María López desea ser líder pues primero tiene que saber autorregularse, autodisciplinarse, es decir, ejercer liderazgo hacia el interior para poderlo desarrollar y posteriormente compartirlo hacia los demás, ¿cierto? Es lo que entiendo de esto que nos compartes.
1: Sí, completamente. Yo creo que es, eh, es precisamente eh, siendo ejemplo como podemos inspirar a los demás, que al final es parte del objetivo del liderazgo. Y creo que también aquí nosotros como líderes, nos apoyamos de alguien más. Y aquí es donde podamos apoyarnos el día de hoy, precisamente de un maestro en el arte de liderazgo que es John Maxwell, que seguramente habrás escuchado de claro él. Claro que sí. Y que me gustaría llevar precisamente o proponerte llevar esta charla a través de este famoso libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell, en el cual nos da estrategias para liderar al mundo sin claro. embargo vamos a aterrizarla como con opciones y pasos clave para diversificar ingresos o autoliderar nuestros ingresos.
0: Me interesa, John Maxwell es una persona a la que sigo desde hace bastante tiempo y que he tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, incluyendo este que nos compartes. Estoy intrigado e interesado cómo podemos aterrizar estas leyes, estas 21 leyes irrefutables de liderazgo en, en la diversificación de ingresos. Obviamente los tiempos no nos darían para aterrizar 21 leyes, pero Creo que has hecho que me interese precisamente en estas en estas leyes o en estos puntos que nos vas a compartir.
1: Efectivamente, no vamos a alcanzar a ver las 21 leyes, <risa> pero vamos a revisar cuatro de ellas Excelente. que aplican perfectamente para la diversificación de ingresos. Y si te parece, comenzamos.
0: Claro que sí. A ver, compártenos cuáles son estas leyes que queremos aterrizar en la diversificación.
1: Con mucho gusto. La primera es la ley del tope. Así se Excelente. llama. Y dice John Maxwell que la capacidad de liderazgo determina el límite de crecimiento de una persona. Claro. Es decir, que entre más grande... Seguramente habrán escuchado esta analogía Entre más grande es la maceta Más crece el árbol O más crece la planta claro. Y eso pasa exactamente con nuestra mente Con nuestras ideas y con nuestra vida Entre más crecemos como personas sí. Entre más estudiamos, más leemos Más aprendemos, más experimentamos También de igual forma serán nuestros resultados Así que este, para mí Es el claro. primer paso para la diversificación de ingresos Si estamos encerrados en nuestro mundo Quizá en el empleo que okay. Déjame decirte, yo creo que quien tiene un empleo ahorita tiene un regalo de abundancia fabuloso porque precisamente por la situación que estamos viviendo. Así que yo no creo que tengamos ingresos malos o buenos. Creo que todos son fabulosos y claro. un empleo es un verdadero regalo.
0: Por supuesto. Y,
1: y una bendición de abundancia, además que permite crecer fabulosamente o diversificar ingresos. Claro. Así que en este sentido, si estamos como empleados recibiendo en este momento un solo, un solo ingreso, tenemos solamente una fuente de ingresos. Es la oportunidad perfecta para, quizá cuando salimos de trabajar en las noches, llegar y leer un poco más, aprender... Seguir a personas que están precisamente buscando, desarrollando otras opciones de ingresos. Escuchar y un
0: buen programa de radio. Escuchar,
1: por ejemplo, un buen programa de radio de liderazgo. Claro, ¿no? <risa> hablando de diversificación de ingresos. Sí. Que creo que quienes nos escuchan ya están dando precisamente este paso. Ya están creciendo su maceta. Ya están expandiendo su mente. Ya están ampliando su horizonte.
0: Claro, sin duda alguna. En esta ley del tope y siempre lo asocio como si fuera una, una limitante, como si... Hay algo que no te permite seguir creciendo. Cuando eres empleado, definitivamente vas a tener un salario y como dices, de verdad es una bendición quien, quien todavía pueda tener esta oportunidad de tener un ingreso activo al ser empleado. Pero recordar que este ingreso activo o el trabajar para una empresa o el trabajar para alguien es el intercambio de dinero por tu tiempo. Y si tú quieres seguir ganando más, pues vas a tener que invertir mayor cantidad de tiempo. Pero este tiempo, como dice esta ley, tiene un tope. Es decir, tú no puedes dar más de 24 horas. Incluso no puedes dar más de 16, 18 horas diarias porque obviamente tienes que descansar, tienes que alimentarte y, y demás. Este tiempo está topado, por lo tanto, tu ingreso va a estar topado. Entonces ahí quizá la recomendación sería buscar prepararte, desarrollarte, crecer para buscar otras alternativas en este aspecto.
1: Totalmente Salvador. Y aquí es creo donde pasamos a la segunda ley, que es precisamente la ley del proceso. Dice John Maxwell que el liderazgo no se crea en un día, y una fuente de ingresos tampoco se crea en un día, así claro. que comenzamos creando contexto, aprendiendo más, leyendo más, experimentando o siguiendo a personas eh, experimentadas que nos compartan a través de precisamente de lo que ellos viven, de lo que ellos hacen y podamos crecer a través de ellos. Sin embargo, aquí es importante, entonces, mientras si es que es nuestra situación que estamos como claro. empleado o quizá percibimos comisiones, pero tenemos algo seguro que nos llega de manera mensual, entonces tenemos ahí una super oportunidad de multiplicar ese dinero que seguro lo vamos a estar recibiendo. Que creo esa parte esa palabra de seguridad. Déjame decirte que ya, por ejemplo, en el, en el emprendimiento no existe. Uh -huh. No existe la seguridad. Siempre vivimos en incertidumbre quienes estamos en emprendimiento. Uh -huh. Sin embargo, creamos diversi o diversificamos ingresos, creamos diferentes fuentes de ingresos para tratar de tener opciones relativamente más seguras, jamás comparadas con un sueldo. Sin embargo, creo que ahí es donde precisamente entramos ante esta oportunidad de multiplicar eso que recibimos y entonces ya no buscar solamente el incremento de los ingresos intercambiados por tiempo, como bien lo comentabas, claro. sino multiplicarlo mientras estamos ocupados con nuestro tiempo, con nuestro tiempo, en nuestro empleo, que al mismo tiempo tengamos dinero que esté trabajando para nosotros en diferentes opciones que hay ahora como inversiones o quizá realizando algún tipo de infoproducto que ahora está claro. en moda y que se pueden estar vendiendo perfectamente mientras yo estoy trabajando, desarrollando algún sistema. Por eso es que hablamos de que todo lleva un proceso. entonces, Debemos dar un primer paso, que es comenzar. Y aquí me atrevería a poner, a mí me gusta siempre aterrizarlo todo en acción. Claro. Creo que lo más importante, digo, está padrísimo platicar ahorita de esto, pero si no hay un primer movimiento, esto se queda en palabras, se queda en un, en un audio que se va después y se pierde.
0: Claro.
1: Creo que entonces, como un primer paso aquí en el proceso, me gustaría invitar a la audiencia a que el día de hoy revisaran qué están haciendo o qué pueden comenzar a hacer hoy. Para iniciar este proceso hacia la de diversificación de ingresos, quizá revisar qué pueden vender, qué saben hacer de manera espectacular o diferente al promedio de las personas que puedan estar ofreciendo como un tipo de consultoría, de asesoría, qué producto tienen ya en mente y lo pueden comenzar quizá a vender claro. haciéndolo directamente ellos, pero quizá como intermediarios entre el proveedor y el cliente. O sea, qué pueden hacer ya para generar una opción de ingresos adicional a lo que ya estén teniendo.
0: Claro, me parece excelente este llamado de acción que nos compartes, Jurit, para que las personas tengan que dar ese paso. Hay, hay una frase que he escuchado y dice que nada se da por arte de magia, siempre hay que mover el trasero, es decir, siempre hay que sudar la gota gorda, nada te, lo, nada te van a regalar, nada te va a llegar así como que por regalo de, de Dios o regalo de esta persona o de este ser a quien tú creas, siempre tendrás que hacer algo para ganarte o para ir recorriendo este terreno. Yo quiero preguntarte y ahorita que decías, Yurid, que no hay garantías en este camino de generación de ingresos pasivos o de ingresos alternos o paralelos. Definitivamente no las hay. Tendrás que experimentar, tendrás que toparte con pared en algunas ocasiones, tendrás que caer, pero si tú te levantas más veces de las que te caes y aprendes de estas lecciones, considero que estarás avanzando ya en ese proceso, haciendo referencia a esta ley que nos compartes. Quiero preguntarte, Yurit, ¿crecer duele? O sea, ¿desarrollarte este proceso, transcurrir este proceso, duele?
1: Completamente. Creo que lo experimentamos incluso desde los primeros años de nuestra vida. Quizá no nos acordamos, muchos de nosotros, pero pues podemos verlo en, en este niño que comienza a dar los primeros pasos y se cae y llora. y O podremos recordarlo en quizá en aquellos exámenes en la universidad, por ejemplo, en los que íbamos a pasar de semestre y que era realmente pesado y nos implicaba un esfuerzo adicional para poder alcanzar aquella meta o aquel sueño por ejemplo de tener un título
0: claro. quizá
1: quienes están trabajando ahorita lo viven de manera constante, están creciendo aunque a lo mejor no nos demos cuenta el levantarnos un día ya es un paso al crecimiento, quizá sea una rutina que tenemos ahora, pero uh -huh. ese momento y seguramente todos ese momento en el que decidimos si levantarnos a la hora que dijimos o quedarnos unos minutos más, duele,
0: claro. O sea, son
1: instantes que hoy de verdad, si cinco no cuentas, más, si, no, cinco. Si, si te das esos cinco minutos, estás alargando el sufrimiento. O te levantas, levantas, Ahora sí que levantas la cobija y arriba claro. y te pones en movimiento. Creo que ahí podemos ver que efectivamente crecer duele porque es una muestra. Digo, cada día es una muestra de crecimiento y en diversificación de ingresos duele en el cuerpo también claro. y duele en el bolsillo también un poco, porque obviamente implica riesgo, implica inversión, que en ocasiones. Porque estamos aprendiendo, quizá cometemos errores que nos generan pérdida. Claro. Y creo que ahí pasamos curiosamente a la tercera ley que ver, está completamente ligada, que es la ley del terreno firme. Dice John Maxwell que la confianza es la base del liderazgo. Entonces... Si partimos de un desde una perspectiva de certeza en la cual no es que creamos que todo eh, va a salir fabuloso o, o perfecto eh, desde la primera vez, sino que nos sentimos seguros de y con la capacidad de realizar lo que nos propongamos. Claro. Cuando partimos desde esta perspectiva de, de certeza, al final estamos creando eso. Y es eh, John Maxwell lo da como recomendación de liderazgo y dice, por ejemplo, para el trabajo en equipo que confíes en tu equipo. Claro. que sueltes la rienda y confíes en sus capacidades. Esto mismo, pero contigo, confía en tus capacidades. Ahora sí que suelta la rienda tus pensamientos, a tus ideas y date la oportunidad de equivocarte también, que creo que es parte del proceso de llegar al terreno firme precisamente.
0: claro. Que no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil, como tú dices, empoderarte, y, y regresamos nuevamente a este término del autoliderazgo, o sea, no es fácil decir, a ver, Salvador, tú eres capaz de lograr esto, a ver, Yuri, tú eres capaz de alcanzar estos objetivos, porque muchas veces desconfiamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, nos subvaloramos y no conocemos realmente cuál es nuestro potencial y desde ahí nos estamos de alguna manera boicoteando para poder alcanzar estos objetivos si tú le dices a alguien oye, es que tú eres capaz de alcanzar este objetivo esta meta y él no lo puede ver seguramente no va a creer que puede llegar a ese punto
1: completamente Salvador y creo que aquí nuevamente y acotando esta re, retomando esta invitación de la acción que claro. te comentaba en la ley anterior para quienes nos están siguiendo en este ejercicio de pensar qué pueden hacer ahora Creo que un, un ejercicio muy práctico es ponerle ya nombre, quizá agarrar en este momento una hoja, un cuaderno y ponerle, ponerle nombre, color, forma a eso que quieren hacer. Aunque ahora parezca un sueño, el claro. confiar y sobre todo el redactarlo, escribirlo, eh, quizá dibujarlo para quienes son muy creativos. Mm -hmm. Es una forma de manifestarlo y sobre todo de, de manifestar esa certeza, esa confianza. Creo que el, es un primer paso a la acción. El ponerle un nombre, ponerle una forma, quizá decir, bueno, voy a diseñar un producto y poner diseñar producto, claro. diseñar servicio o consultoría de tal empresa tal si es que ya existe esa propuesta.
0: Excelente. Esta ley del terreno firme, Yurit, me suena a iniciar precisamente en ese campo de acción que tú de alguna manera ya dominas, donde te puedes sentir fortalecido. Es decir, no emprender aún en aquello que es totalmente desconocido, sino irte adentrando en estos terrenos que de alguna manera ya conoces. Nos queda hablar de una ley que también considero importante, Yuri. ¿Cuál es esta cuarta ley que tú nos vas a compartir?
1: Con mucho gusto, pues esta es la ley de influencia, dice John Maxwell que para crecer en liderazgo debemos ser capaces de influir en los demás y pues los ingresos están completamente relacionados con las ventas y las ventas con la influencia claro. así que un elemento importante por eso es que vamos como en proceso antes de eso es la confianza sentirnos capaces de que podemos realizarlo, transmitir las ideas claro. y finalmente creo que aquí entra un punto y una habilidad precisamente de todo líder o que si no la tienen deben desarrollarla, que es la parte de la comunicación en público, claro. que es vital para las ventas, es vital para los negocios y para diversificar ingresos vamos a tener al final que vender ideas eh, independientemente de que vendamos producto, vendemos la idea de tener ese producto, claro. así que necesitamos trabajar en, en nuestras habilidades de comunicación como responsabilidad de liderazgo porque Por al final digo si queremos influir en los demás a través de lo que sabemos hacer tendremos que hablar para hacerlo así que aquí entramos a un punto clave que es precisamente el influir en los demás y es a través de nuestras palabras y también me atrevería a decir que a través de nuestros actos que es quizá esto no lo decimos pero es aquello que la gente ve y aquí es donde entra nuevamente el tema del autoliderazgo el autogestionar nuestro tiempo el proyectar las metas y cumplirlas el prometer algo y lograrlo alcanzarlo creo que estos se refleja en nuestras, quizá en nuestro plan de acciones por día, en nuestra rutina diaria, pero también al, al, en este sentido siguiendo el ejemplo de comenzar a hacer ya o, o a tomar acción si decimos que vamos a realizar determinada acción en materia de diversificación de ingresos, ya sea vender un producto, vender un servicio, comenzar a dar algún tipo de consultoría, comenzar a desarrollar la empresa. Entonces el, la cuarta ley se manifiesta cuando lo cumplo y claro. quizá esto no quiere decir que va, se va a cumplir hasta en el momento en el que seamos exitosos y tengamos cientos de, ingresos a través, cientos de ingresos a través de esa de esa opción que estamos eligiendo en este momento, sino el estarlo manifestando, el simplemente ya ponernos en acción hacia ello, poniéndole el nombre, ejecutándolo buscando lo que necesito para arrancar con esto, creo que ahí es donde se comienza a manifestar la influencia porque al final si estoy logrando esos objetivos estoy influenciando en alguien más, nunca podemos hacer algo solos, solos claro. así que eso ya es un resultado.
0: Por supuesto Estás hablando de algunos conceptos que considero importantes subrayar. Hablaste de aquello que tú proyectas y con lo cual tú generas una influencia. Es decir, cuando tú te conviertes en un referente, en un líder, en un campo o en otro, las personas van a ver qué es lo que hace ese líder. Y cuando tú te manejas dentro de la integridad, dentro de la congruencia y proyectas precisamente esa capacidad de hacer lo que dices y decir lo que haces, se genera un convencimiento en las personas, apoyado, por supuesto, como tú lo mencionas, de la habilidad de comunicarte para poder convencer a estas personas de una idea, de un producto, de un servicio, de cualquier cosa que estés comercializando, enfocándonos precisamente en este aspecto económico o de ingresos o de diversificación de ingresos. Considero importante subrayar precisamente estos conceptos que tú nos regalas. Hemos visto estas cuatro leyes, ley del tope, ley del proceso, la ley del terreno firme y la ley de la influencia y las hemos enfocado precisamente en esta cuestión económica o de ingresos económicos y con la experiencia que tú tienes en este ramo de las finanzas y me atrevería a decir por supuesto en el ramo del emprendedurismo sería de verdad no aprovechar tu visita el día de hoy a este programa si no te preguntara yo. ¿Cuáles son algunas de las fuentes de ingresos que tú recomiendas? Estoy seguro que en más de alguna de ellas tú ya has experimentado Has recorrido estas leyes que nos has compartido, te ha dolido el crecer, te ha dolido el aprender, pero estás triunfando precisamente y eres exitosa en esta cuestión de diversificación de ingresos económicos. Por lo tanto, ¿cuáles son estas fuentes que tú has experimentado y que recomiendas de alguna manera a las personas que en estos momentos nos ven o nos escuchan?
1: Aquí me gustaría, antes de responderte a la pregunta, Salvador, hacer claro. una aclaración en la parte de diversificación de ingresos o una aportación para quienes a lo mejor estén pensando que diversificar ingresos es tener un montón de empresas Claro. que se imaginarán cómo voy a partir en pedazos o cómo voy a hacer para lograr liderar tantos proyectos si apenas si puedo con mi vida y con lo que hago ahorita. Apenas
0: lidero mi familia. Es, es,
1: exactamente. No no va en esa en esa vía y no es propiamente tener múltiples, múltiples empresas, que puede ser un objetivo que claro. me parece que es un paso
0: subsecuente. Al, exactamente, es lo que
1: sigue. Es claro. el siguiente nivel. Pero diversificar ingresos es quizá con lo que ya hago ahora ¿De qué otra forma puedo generar ingreso? Probablemente es, nos esté escuchando alguien que tenga ya un negocio de venta de producto uh -huh. y el venta, la venta de producto sea en punto de venta, es decir, en un local en donde va la gente y compra el producto, paga y lo obtiene. Claro. Esa es una forma de vender un, una fuente de ingresos de ese negocio, pero quizá ese mismo negocio pueda tener otras fuentes de ingresos que a mí obviamente me van a representar un ingreso adicional, como que quizá como vender la consultoría para el uso de este de este producto o quizá si es un si, si es un, una marca propia y yo diseñé la fórmula, vender la fórmula para que otras personas le puedan poner su logotipo y también la distribuyan o buscar distribuciones o otros puntos de venta que no sea solamente mi local, la venta de productos en línea, que ahora con el tema de la pandemia claro. se repuntó de manera impresionante, simplemente basta con abrir una página ahora una fanpage o una página de Facebook abrir un, eh, una página en Instagram también, un espacio en Instagram de venta y podemos tener también ahí la venta de nuestro producto y distribuirlo, por qué no también a través de Mercado Libre, Amazon y eso es ahí, yo ahorita nada más en este momento ya te platiqué otras cinco fuentes de ingresos para un solo negocio, claro esto mismo pasa con nosotros, también no no es abrir nuevamente o crear múltiples, eh, múltiples negocios, sino ver qué opciones puedo crear que me representen un ingreso de una manera simple, por así decirlo, o sin que me representen poner un local y hacer una inversión fuerte. Hay algunas que son gratuitas, por así decirlo. Claro. Prácticamente lo único que necesito es tiempo, invertir, plasmar mis ideas. Por ejemplo, crear un curso si es que saben realizar algo en particular, tienen alguna habilidad en particular que esa podría ser una primera recomendación de fuente de ingresos para todos aquellos que nos escuchan. Probablemente son líderes en algún área en particular que saben o han desarrollado alguna habilidad en particular y que quizá un primer paso pudiera ser plasmar un curso y vender un curso digital. Ahora que está en boga todo el, el mundo digital o todo lo que tiene que ver con con lo digital, podremos plasmarlo y venderlo ya no solamente el, el en un salón y tener a las personas, sino realmente a través de Zoom, a nosotros realmente ahorita ya es gratuito un por claro. cierto periodo de tiempo. Puede ser un mini curso o podremos comprar la licencia y hacer un curso mucho más extenso y aparte vender la consultoría para aquellos que la necesiten y quieran desarrollar mucho más, eh, más allá del curso de estabilidad. Y ahí ya tenemos dos fuentes de ingresos. Esa podría ser mi primera recomendación, que sea crear un curso o puede ser algo que le llaman también infoproducto, que tenemos las dos opciones, uno más sencillo, Creamos un flyer, le ponemos título, un contenido, hora y quizá podemos empezar con un curso gratuito, un mini curso para que conozcan nuestras habilidades. Claro. Y después ahí en el mini curso vendemos entonces ahora sí el módulo, el primer módulo o los tres módulos o ya el curso completo en el cual ya van a poder desarrollar esas habilidades. Creo que esto es algo que cualquier líder puede desarrollar en este momento porque seguramente tienen alguna habilidad especial o que sobresalga del promedio que puedan compartir y vender
0: claro. Este primer objetivo que nos compartes Yuri, es precisamente generar algo sin que nos represente una inversión onerosa para comenzar. O sea, algo que tú ya domines, algo que tú ya sepas, algo que tú de alguna manera ya hagas, que lo plasmes con una estructura, por supuesto, donde lo puedas presentar ante el público mediante un servicio, mediante una consultoría y hablabas de diferentes fuentes de ingreso que puedes encontrar precisamente dentro de esa característica de, de cero inversión o una inversión mínima y no sé qué piensas tú, por ejemplo, de estas actividades de ventas por catálogo, de mercadeo en red, que también pueden representar una forma de ingresos. Obviamente dependerá del objetivo que desees alcanzar con cada uno de estos ejemplos que nos has compartido, pero sé que hay algunas otras alternativas también para ir, como tú decías, ir un poco más allá en esa situación o en el caso o en el panorama que no sea posible.
1: Completamente. Este podría ser un siguiente paso Precisamente que es el tema De la intermediación
0: Claro
1: He de confesarles que por ejemplo Yo he crecido Y me atrevo a decir que prácticamente todo lo que he hecho comenzó con intermediación. Es decir, no fue Yurit la que puso la inversión del negocio. Quizá no fue Yurit la que tenía, en este caso, por ejemplo, en Bienes Raíces, la que tenía el inmueble, sino claro. que yo era la intermediaria entre la venta del producto, entre la venta del servicio, entre el proveedor y el cliente final, o entre el dueño de la propiedad y el cliente que la quería comprar. Claro. Y al final ahí hay todo un negocio en la intermediación y el intermediario es el que, Pone menos dinero en la operación. Prácticamente él solo une las dos partes y gana una comisión por ello. Claro. Así que y, y en materia de intermediación, bueno, podemos hablar. Te, te platicaba yo, por ejemplo, el tema de bienes raíces, que para quienes estén interesados en ese tema, realmente yo me atrevo a decir que es un negocio en el que puedes entrar con cero pesos. Ay, lo único que tienes que buscar es comenzar, Interesante. Ponerle, ponerle un nombre a tu a inmobiliaria que quizá puedes presentarte como asesor inmobiliario independiente, sin un nombre como tal, y entonces buscar a alguien que tenga un inmueble, que lo quiera vender, que lo quiera rentar, investigar en materia de, de contratos que necesites hacer, que la verdad prácticamente ahorita en línea encuentras toda esa información uh -huh. te puedes acercar, incluso hay algunos despachos, con mucho gusto yo puedo acompañarles y, a, y aportarles ahí de mi experiencia, compartirles lo, los elementos clave para tomar una responsabilidad de una propiedad y lo que sigue es comercializarla, que también Ahorita está tan fácil el acceso a las opciones digitales que tú puedes poner un anuncio. Ya hay elementos ahí de marketing que habrá que cuidar, pero realmente tú puedes poner un anuncio y ahorita ya las plataformas te ofrecen, te, te dan el paso a paso para wow. que tu anuncio sea espectacular en el buscador. Pues no poner una lona, tener un teléfono y prácticamente comienzas a, a hacer la promoción de un inmueble que no es tuyo. Tú no lo tuviste que comprar, tú solamente vendes, pactas una comisión y as, ayudas a ejecutar la, la operación. O sé sea que suena muy sencillo, lo es en teoría, lleva tiene algunos elementos intermedios que habría que cuidar, sin embargo está al alcance de cualquier persona que sea capaz de vender una idea.
0: Claro, y esto con base mucho en la comunicación, es decir, donde tú puedes unir estas dos partes, quien quiere vender o quien quiere comprar o quien quiere rentar o quien quiere también arrendar algún inmueble. Entonces lo que tú haces es, unir estas dos partes interesadas y como dices, hay una comisión de la negociación, pues obviamente va para esta persona que realizó esta actividad. Es importante porque como dices, puedes comenzar prácticamente a hacerlo. Habrá que manejar algunas situaciones, como mencionas, acerca de marketing, invertir una cantidad mínima si es necesario para poder generar un impacto en el nicho de mercado que quieres atacar, pero me parece interesante. ¿Qué otras alternativas nos puedes compartir?
1: Pues la otra, la verdad, esta es de mis favoritas. Digo, como financiera creo que muchos de, de los compañeros que estuvieron conmigo cuando estudiaba eh, en el ITESO soñábamos con eh, este momento en el que pudiéramos estar invirtiendo en la bolsa y esta imagen que había de las pantallas, los eh,
0: gráficos eh, los <risa>
1: gráficos y que gritaba que ahora ya no sé si así, ahora ya es todo claro. digital y es un poquito más aburrido, pero es muy técnico, sin embargo las inversiones son una opción al alcance de ahora de cualquier persona, prácticamente cualquier persona que tenga un celular en su mano uh -huh. puede tener acceso a invertir. Hay opciones ahorita desde 100 pesos con las que puedes comenzar a invertir, incluso acciones o tipos de inversiones, perdóname, seguras de a nivel gobierno. Por ejemplo, en materia de setes puedes invertir, descargas la aplicación, inviertes 100 pesos y te da un rendimiento mensual. Tenemos opciones ya con un nivel un poquito más alto de riesgo que también ahorita hay un montón de aplicaciones o de opciones y tenemos también cierto tipo de empresas que han creado portafolios que están al alcance de prácticamente cualquier persona. Así creo que esta es una opción de poner precisamente nuestro ingreso a trabajar. Este ingreso no. seguro que tenemos de manera quincenal o mensual apartar. Un Ahorrar. porcentaje precisamente. Uh -huh. Creo que la, la magia eh, del ahorro no viene cuando lo guardamos debajo del colchón o lo dejamos ahí estático en el banco, sino cuando hacemos que ese ahorro se multiplique. Y claro. esto solamente lo podemos lograr a través de inversiones, precisamente ya sea inversión en un negocio que hay riesgo o inversiones en precisamente en las diferentes opciones que hay ahorita para multiplicar ese ingreso y que nos genere un rendimiento. ¿Cuáles? Bueno, la, los stocks, que son los que todo el mundo conocemos, que son las acciones de empresas. Claro. Hay opciones binarias, hay Forex, hay ahorita que está tan de moda el tema de criptodivisas, que para todos aquellos que son como yo un poquito más arriesgados, es otra opción también de multiplicar el dinero. La verdad es que creo que puede ser una opción que te puedo decir que ahorita hay opciones de hasta con 300 dólares. Puedes arrancar en un portafolio diversificado, que te puede estar dando un rendimiento de un 7 un 10% mensual que es muy interesante quizá claro. no te hace millonario en un mes pero la intención de esto es generar un ingreso que no se convierta en un flujo de efectivo que normalmente estamos preocupados por el flujo de efectivo, que es claro. el dinero que nos entra constantemente o que ingresa a nuestra cuenta de manera mensual, sino que este este adicional, este extra esos rendimientos pueden irse acumulando para pensar ya en el flujo de capital, que en ese casi nunca pensamos que uh -huh. el flujo de capital es lo que proyectamos precisamente para dar un paso hacia comprar un auto, hacia comprar una propiedad, hacia Quizá tener un terreno y después convertirlo en una plaza y luego tener locales. Ese es creo que es un paso adelante o es hacia donde nos pro proyectamos realmente nuestros ingresos, no para cubrir nuestros, nuestros gastos o darnos nuestros lujos, que también sirva para eso un porcentaje, claro. pero sino más bien estos rendimientos multiplicarlos y llevarlos hacia algo más. Creo que ahí es donde está también parte de la magia de la diversificación.
0: Claro, la reflexión eh, que siempre existe en este tipo de situaciones es que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar para el dinero. Creo que eso es importante rápidamente. Yuri, ¿cuál es otra de estas alternativas de fuentes de ingreso nos pudieras recomendar?
1: Pues finalmente creo que ahorita meternos en el mundo digital, ¿no? El tema de venta de productos digitales que incluso pueden ser productos que no tengamos ni siquiera en inventario nosotros, sino que seamos intermediarios en la venta de productos. Eh, la venta como te decía de ahora que está, bueno, tiene algunos dos años, ¿no? Que está el acceso de todo el crear un libro y poderlo subir a alguna página. Creo que tú tienes, tú eres Por un ejemplo supuesto. de ello precisamente que puedes crear contenido, plasmar tus ideas, ya sea en un libro físico. Yo estoy proyectando más un, en una propuesta digital que claro. nos represente inversión realmente muy baja o más bien inversión de tiempo y que podamos manifestar como, una, como un ingreso adicional una fuente de ingresos adicionales y creo que otra pudiera ser también en la parte de ventas. Hablábamos de la venta de productos, pero también podemos vender servicios. Creo que claro. ahí si alguien ya trae una idea como tal de dar algún tipo de asesorías, de hacer algún tipo de outsourcing o de, o de algún tipo claro. de intermediación entre proveedores y clientes finales, manifestarlo como una empresa de servicios es definitivamente otra alternativa. ¿Podría decirte, Salvador, qué opciones hay? muchísimas las que se realmente cualquier otra opción que tú puedas en este momento ponerle un nombre una forma y que creas que pueda manifestarse y monetizarse se puede claro. hacer o sea cualquier idea ahorita creo que es vendible poniéndole color forma eh, quizá creando esto que te decía como de una página que está al alcance de cualquier persona y podemos convertirla en dinero que sume a nuestra cuenta, que eso creo que es el resultado o el objetivo final.
0: Totalmente. Hay opciones de ingresos, un sinnúmero de opciones precisamente para obtener ingresos, pero considero que todas estas opciones, sin duda alguna, necesitan el ejercicio de liderazgo y de estas habilidades que de alguna manera hemos platicado el día de hoy. Yurit, si te preguntara cuál es ese mensaje que deseas compartir con las personas que nos han escuchado el día de hoy acerca de estas habilidades de liderazgo que nos ayudan para generar una diversificación de ingresos en nuestras vidas? ¿Cuál sería este mensaje?
1: Pues podría compartirles que para mí el éxito viene cuando administramos y lideramos nuestra vida como un negocio cuando ejercemos precisamente este, este autoliderazgo y claro. somos ejemplo y sobre todo esto en lo personal creo que siempre buscando libertad el tener libertad de tiempo libertad de ideas y el poder alcanzar nuestros sueños creo que es el claro ejemplo de éxito. No es aquello material, sino es aquello precisamente interno que se proyecta como realización personal.
0: Claro, creo que la libertad financiera realmente es aquella que nos da una libertad personal para poder nosotros hacer y dedicarnos a aquello que queramos sin la necesidad de estar trabajando, de estar laborando directamente para obtener un ingreso activo, como lo habíamos mencionado el día de hoy. Muchas gracias, Yurit. Quisiera preguntarte antes de que este episodio, antes de que este programa termine, a dónde te pueden consultar, a dónde pueden seguir a Yurid Flores para conocer un poco más acerca de todas estas alternativas, saber qué es lo que está haciendo Yurid para alcanzar precisamente esta libertad financiera o para generar esta diversificación de ingresos y poder de alguna manera tomarte como referencia para poder en algún momento alcanzar estos mismos sueños, estas mismas metas.
1: Con mucho gusto. Pueden encontrarme en redes sociales, específicamente estoy en Instagram como Flores floresyurid o arroba floresyurid. Y ahí podrán encontrar precisamente de mi experiencia en bienes raíces, van a encontrar ahí mi página de la inmobiliaria, podrán encontrar también en Deliespa o Guadalajara lo que hacemos y lo que ofrecemos para, para todas las chicas, para el cuidado de la piel. Y bueno, también ahí estoy compartiendo contenido constante de lo que invierto, de las opciones que tenemos para compartirles accesos e información gratuita para quienes quieran arrancar en materia de, de inversiones, son las opciones que tenemos. Ahí van a encontrar también mi WhatsApp, así que estoy a sus órdenes para cualquier duda.
0: Amigos que nos escuchan, recuerden, por favor, contacten a Yurid, háganle todas las preguntas que ustedes tengan en estos momentos, antepongan a esta pregunta, hashtag de liderazgo y algo más, y háganle la pregunta, a Yurid, para que ella sepa que son personas que nos escuchan y que tuvieron la oportunidad de escuchar el día de hoy este programa acerca de las cuatro leyes irrefutables para diversificar nuestros ingresos y su relación con el liderazgo. A un servidor lo puedes encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, simple y sencillamente se transforma. Yurit, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer y un programa de verdadero aprendizaje.
1: Muchas gracias, Salvador. Un placer.
0: Amigos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós.